0: Velkommen, du lytter til NAFA-dialog, en podcast fra Naturfagsakademiet NAFA. Mit navn er Iver Ørnby, jeg er programchef i Naturfagsakademiet, og jeg har i dag besøg af rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann. Dagens emne er naturfaglig danse, og det hænger sammen med, at visionen for NAFA netop er at styrke den naturfaglige danse i Danmark. I sin seneste bog, En varm tid, skriver Stefan Hermann, at vi har svigtet arbejdet med den naturfaglige danse og det vil jeg naturligvis gerne tale med ham om, også høre på, om der er noget, vi kan gøre for at styrke den naturfaglige dannelse på forskellige niveauer. Så velkommen til dig, Stefan. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil deltage i den her podcast. Du er til daglig rektor her på Københavns Professionshøjskole. Du er også en ivrig skribent og debattør, der ofte stiller op til interviews, og i for foråret udgav du den øh, omtalte bog, der indeholder dine refleksioner om covid-nedlukningen. Og i den forbindelse berører du også vores forhold til naturen og arbejdet med den naturfaglige dannelse i grundskolen. Du præger på, at vi i dag er natur- og kulturløse, men at vi er politisk og socialt vagte. Hvorfor er vi end der? Det er virkelig et godt spørgsmål.
1: Vi er Jeg tror, det er, <coughs> det er nemmere at sige, hvordan vi er end der, end hvorfor endt ja, der. Øhm. Hvis man kigger på den del af vores samfund, som handler om opdragelse og undervisning og, og uddannelse, så løber der fra 45 frem, vi jeg kan se, i to stærke spor. Og det ene er øh, et frigørende spor, som handler om, at skoleopdragelse skal ikke længere knægte eller få folk til at passe ind i på forhånd definerede roller. Øh, skole og opdragelse og uddannelse skal øh, frigøre, og derfor så kommer demokrati til at betyde meget mere i formålene for skoleuddannelse. Derfor <coughs> skal kroppen hives ud af de øh, gamle korsetter. Øh, derfor så skal kønnene frigøres for fastlåste mønstre, og derfor så skal Demokratiet være noget, hvor alle får at stemme, hvor flere deltager og er gerne kritisk. Det er en meget, meget markant strøm i dansk politik og skole, og den løber sådan helt kontinuerligt fra mellemkrigs- og efterkrigstiden og frem, og mange var. ændrer. Og den har på den ene side ført til en enorm optagelse af os selv, mm -hmm. som, som mennesker, som. Og en enorm optaget tid af, hvordan vi øh, forholder os til hinanden. Så det er sådan den ene øh, lange, øh, hvad hedder det, strøm. Og den anden er en øh, tiltagende målretning, instrumentalisering og øh, ja, erhvervsretning, kunne man næsten kalde det, af, af stor del af dansk skole og og uddannelse, som navnet tager fart efter årtusindskiftet, hvor man får det første store pisa og begynder at måle og resultatsætte og regulere nationaltest og bindende fælles mål og tempobonus, hvis man starter på en videre grunduddannelse tilbage hurtigt efter ungdomsuddannelse, Så der er sådan, der er både et, et enormt øh, frigørende tema, kunne du sige, øh, og der er et Øhm, mere instrumentelt kontant tema. Og de to løber sammen i en udvikling, hvor man skulle sige det meget firkantede, så kan man sige det på den måde, at vi bliver enormt meget i tvivl om, hvor er det egentlig naturen hører hjemme i vores kultur. Den ophører næsten at eksisterer det spørgsmål, men den kommer til at høre rigtig meget hjemme i vores forestilling om, hvad vi skal leve af, ikke? hvad vi skal leve for og med, men hvad vi skal leve af. Og derfor er der en enorm oprustning på de naturfagene i grundskolen og de naturvidenskabelige fag på universiteterne. Øhm, men vi kulturelt set er i den her lange bølge og bevægelse ikke særlig optaget af det. Mm. Øh, og derfor siger jeg jo, at vi ender natur- og kulturløse med en social- og politisk vagte, fordi vi i har lagt enormt meget vægt på den kritiske dannelser på, hvordan vi er i forhold til hinanden. Men naturen får vi udgrænset som noget, der har med, med teknik og produktion og Danmark som vindernation at gøre.
0: Du skriver så også et andet sted, at øh, naturen ikke ja. alene er et politisk og økonomisk spørgsmål, men det også er et pædagogisk og filosofisk spørgsmål. På hvilken måde er det et pædagogisk og filosofisk spørgsmål? Man kan jo sige, at stort del øh
1: af filosofiens øh, historie, eller tænkningshistorie, der har vi jo forholdt os til naturen som vores egen natur. Altså, menneskets øh, udgang af det umyndighed, som, som Kant skriver i 1784, er jo fordi, han bestemmer menneskets natur som, øh, som ved at erkende et rationelt oplyst væsen. Ikke? Så, så det der med at forholde sig til menneskets natur har været meget, øh, hvad hedder det, komilfo i øh, i øh, filosofien, men det, det så kniver mere med, øh, og nu det er det jo ikke nogen filosofiprofessor, du taler med, det er at, øh, at forstå menneskets øh, indfældthed i øh, den ydre natur også. Og det har jo været, ikke været særligt, øh, det har jo ikke været noget stærkt tema i filosofien efter 45. Øh, jeg kan huske, da jeg var ung og gik og og snusede til alt ting. Der grinede man jo, de den naturfilosofer Arne og Arne og andre. Det var sådan lidt latterligt. Ikke? Øhm, de store, vigtige filosofiske spørgsmål, det handlede om alt muligt andet. Ikke? Øhm, man kan sige, at teologerne har jo altid forholdt sig meget til os til naturen øh, og Gud i naturen osv. osv. Men, men det er jo heller ikke fordi, at... at øhm, altså, tage som Løstrup har spillet en kolossalt stor rolle i, i pædagogisk tænkning i Danmark og, næsten berømmet på linje med, med Grundtvig og Halkok. Øhm, det er jo altid den etiske fordring hos Løstrup, vi, vi griber til. Det er ikke skabelsesteologen Løstrup. Det er ikke op, der er optaget af, at det elementære, Det er altid det humane hos Løstrup, ikke? Øhm, så man kan sige, at det der, det der naturspørgsmål, det bliver et spørgsmål, som øhm, øh, hvad hedder det, bliver underligt udgrænset. Og når jeg siger underligt udgrænset, så er det jo egentlig fordi, at vi alle sammen har et forhold til, ikke bare vores egen natur, men til naturen som sådan, vi orienterer os i forhold til vejret, og det ene og det andet og det tredje, og den er et ekstremt stærkt til stede hos børn. Men det, øh, men det ophører ligesom med at blive sådan en reference, et punkt i vores kultur, og der er heller ikke ret mange, der skriver sange om det, og digter om naturen, og på at sammenligne sådan noget, på at tage sådan en som Jeppe Auk her, Jamen uh, OK forstår vi alle sammen som det folkelige gennembrudsdigter. Det er opgøret med, med tynes vilkår på landet. Ikke? Eller med de fattige bønder og svilkår på landet. Det er vredens børn osv. Vi glemmer at OK var en stor, stor naturdigter. Og det er fordi hvis man ikke har været, været optaget af det. Uh, og vi har jo ikke, fleste de, moderne mennesker har jo ikke uh, særlig mange naturerfaringer. De har ikke noget sprog at gribe deres erfaringer med. Uh, hvordan er det at halvdelen af alle? Børn mellem 5 og 12 år har ikke set pinsvin. Vi ved ikke, hvad vi spiser. Vi har et ringe sprog i forhold til at, at erfare, hvad hedder det, i naturen. Men i dag har vi så en masse
0: tal på, hvor helvede til det går, ikke? Jeg tænker på, at der kan måske også være noget andet på spil. Jeg står her med Børn og Natur, Hvorfor og Hvordan, som er fra 2003, altså for næsten 20 år siden, at den skred. Og der skriver i Jørgen Løg Christiansen, at den ydre verden er blevet for stor og kompleks. De unge søger derfor indad til det sikre. Det er ikke længere et mål at forstå verden, men at forstå sig selv. Altså, at det i virkeligheden er det perspektiv også, ikke? Altså.
1: Ja, altså man kan få sige på en måde, at det er meget sjovt, at i dansk dannelsestænkning og sådan den den hegemoniske, pædagogiske tænkning, der er, jo, der er det jo livsoplysning, tilværelsesoplysning, der er det sådan et helt centrale element, og det kommer så til at handle om mit liv. Mm. Og det, jeg jo egentlig er ude efter, det er, hvorfor handler det ikke mere om verden? Ja. Og den er så blevet enormt kompleks, og jeg kan selv huske, at mit naturengagement som ung gymnasieelev og aktiv, eller som aktivist, det handlede faktisk mest om regnskoven i Ecuador. Det handlede så ligesom meget om dem, som det handlede om den der øh, udpinte, hvad hedder det, forsurede skivefjord, ikke? Mm. Øh, med, med bundvindinger og ildsvind. Øh, fordi vi havde ikke nogen erfaringer med, med, med naturen. Vi lærte ikke om det i skolen. Vi sang ikke sangene. Øh, så, så det er derfor, jeg konkluderer, at, at naturkrisen jo år er en
0: kulturkrise. Øh, Lars Gær Hammershøj er vel inde på lidt af det samme, det der med individualiseringen, han taler om. Altså, han argumenterer for, at individets deltagelse i samfund og fællesskab i højere grad handler om individets præmisser. Ikke? Altså, at, at det, det det, der er på spil. Kan det forklare, hvorfor at børn og unge rent fravælger det? Altså, jeg tænker selv på, at, at naturfag, i øvrigt sammen med sprogfagene, er sådan meget firkantet. Man kan ikke, man kan ikke lave sin egen naturlov. Altså, man kan ikke man kan ikke få lov til at, at, at sådan forme det her på sine egne præmisser. Eller, eller Jamen det, det, du har en
1: point, fordi man kan sige, at den videnskabelige revolution inden for hum, altså inden for humaniorer og inden for i store dele af det samfundsvidenskabelige kredse, den handler jo egentlig om, at videnskaben afgiver <laughs> stor myndighed, til brugerne af videnskab. De må nu selv synes en masse, at de skal fortolke med, og de konstruerer på livet løs. Så der kan du sige, at der foregår en demokratisering af, af videnskabeligheden på, på hum og samf. Uh, og det forfaldsformen er jo, at ja, men det, du mener, det, kan, det er jo lige så gyldigt, som det, jeg mener, fordi at det hele er konstruktioner. Ikke? Ja. Og den tilsvarende vending har du jo ikke haft i naturvidenskaber. Stændig har du haft en, 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 en eksplosiv specialisering de sidste 30-40 år, og øh, du har, har haft en, hvad hedder det, en eksplosiv orientering mod øh, samfundsproduktion og løsning af samfundsproblemer. Og for det tredje, så har naturfagene jo ikke haft stærke, øh, eller ikke, ikke ret mange stærke talspersoner, som ligesom altså, som en, en svejensjøbær, eller øh, altså figurer, som har ville øh, fortælle om det, det magiske i naturen, om ånden i naturen, for nu bruge Ørsteds øh, begreb. Mm -hmm. uh, man kan sige, at naturfagene og allierer sig med dansk industri og den streng. Og det siger jeg ikke med nogen som helst for, 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 for agt. Det er en helt legitim strategi. Uh, men der er dog bare et kulturtab i det. Og nu har vi så det forhold, at alle generationer, i hvert fald fra med min egen, er jo uh, temmelig, hvad hedder det, um, altså står jo uden begreb om uh, både vores nære natur, men også den lidt større natur. Um, det vi står med, det er en masse følelser af, af angst og skam over vores livsførelse på den side, og så har vi en helvedes masse data, som vi b prøver at helt red i, ikke? hvor meget stiger havene, og når er det 70 procent i 2030, og 1,5 grad Celsius, må man godt. Så, 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 og det er derfor, konkluder, konkluderer, at vi har ikke nogen naturfaglig almen mm.
0: uh,
1: Vi synes, det er fuldstændig latterligt, hvis, hvis der er... Hvis vi finder nogle mennesker, der kan hvem om, hvem er, men vi synes faktisk ikke, det er overhovedet er mærkeligt, at man ikke ved, hvad en rygele er, eller øhm,
0: en vipstjert. Det er rigtigt. Jeg oplever det med min egen øh, dreng, som er sådan 30 og 32. De, de ved heller ikke meget ud i den dur, selvom jeg har forsøgt at, at fortælle dem om det. Nu kunne jeg godt tænke mig at flytte øh, lidt over på, hvad vi kan gøre ved det. Og, øh, du er jo til dag et øh, daglig leder af blandt andet læreuddannelsen. Øh, hvad skal vi gøre i for eksempel læreuddannelsen? Hva, hva, hvad kunne vi forestille os ville være godt, de lærerstuderende kom herfra med for at kunne fremme den naturfaglige uddannelse? Jamen lad mig svare på det spørgsmål
1: i, hvor man en lille omvej. Ja. Fordi noget der var det virkelig, synes jeg, opmuntrende ved at sætte gang i den proces, der førte til NAFA. Det var jo, at allerede på det tidspunkt, og det er jo faktisk fire år siden nu, var det tydeligt for, både for os, men også for de fonde, der var, at det var ikke nok at gå efter at fremme naturfagen og naturvidenskab med henblik på, at flere mennesker skulle få ansættelse i de brancher, der skal løse den grønne omstilling og gøre Danmark til vinderende nation. Nej, der var faktisk ret stor enighed om, at det var den naturfaglige bildung, det var den naturfaglige dannelse og myndiggørelse, øh, som måtte være det første forbold. Og det er for mig at se et stort fremskridt, og det havde ikke været muligt for 10 år siden at drage den konklusion. Men det gjorde vi jo her. Jo, her med er det så også sagt, at det spørgsmål, der melder sig for læreuddannelsen, er jo et spørgsmål om naturfaglig dannelse og myndiggørelse, som rækker ud over alene et stærkere og bedre og bredere naturkendskab i en række fag, med henblik på børn, der så opnår det, det handler jo måske også om at tage de spørgsmål alvorligt i de andre fag. Når man tager eksempel. historieundervisningen er af gode grunde domineret af spørgsmålet om menneskets forhold til sig selv og menneskets forhold til hinanden. Derfor er der rigtig meget politik i historieundervisningen, der er rigtig meget samfundshistorie, men måske burde der være mere naturhistorie i historieundervisningen. Uh, måske burde man i, i danskfaget ikke primært reprinsere Jeppe Oker som uh, det folkelige der men også som naturdikter. Måske burde vi læse uh, Brors og på den måde. Må, måske er det, det vi burde finde frem hos Inger Christensen. Måske skal vi læse Trækfuglen hos Blikker og frem for, hvad hedder det... Uh, i binstof, eller hvad vi nu keder teenager med. Ikke? Øhm, måske skulle vi kigge på øh, miljø, natur, øh, politik forhold meget mere, også i samfundsfag, end vi har vane at gøre. Så på den måde kan man sige, at det spørgsmål, der stiller sig grundlæggende set, det rækker bredere ud end alene til naturfagene. Og det betyder så også, at der vil opstå alliancer og forbindelser mellem fagene. Og jeg tror, at hvis man kan aktualisere litteraturen, øh, altså og samfundsfaget, andre fag på de her måder, så tror jeg faktisk, at naturfagene også bliver mere interessante.
0: Men i NAFA er det jo naturfagsuddannerne der ja. er i fokus for programmet. Så måske skulle man have tænkt programmet også lidt bredere på den måde, eller hvad? Øh,
1: det tror jeg for tidligt at sige noget om endnu, okay. men... Og nu spurgte du så specifikt til læreruddannelsen i 2 så det ja. var det, jeg forholdt mig til, og derfor er jeg jo glad for at også selv nørklede med, at det kommer ind i læreruddannelsens formål, at vi uddanner og lærere også i et naturfagligt, jeg tror, man valgte valgt ordet, bæredygtigt øh, perspektiv. Øhm, og der tror jeg så, at det spørgsmål må stille sig bredere end naturfagene, men der er ingen som helst tvivl om, at naturfagene status på læreruddannelsen er i en kritisk situation, og derfor er nf faktisk så afgørende, fordi det antal af lærestuderende, som vælger naturfagene, er jo faldet øh, faktisk øh, okay meget siden øh, læredannelsen i 2013. Og det skal vi have vendt. Øh, fordi at dygtige naturfagsuddannere, dygtige naturfagslærere, der er i skolen kan åbne de her fag for børn og elever, tror jeg, er helt afgørende. Og der handler det jo, der, der er jo sindssygt mange spørgsmål i, men altså, øh, det er for mig at se ufatteligt uf afgørende.
0: Men noget af det, du taler om, kunne så for eksempel godt komme til at hænge bedre sammen ude på grundskolerne, kunne man forestille sig, allerede? Altså, jeg er klar over, at de skal klædes på til at, at komme på grundskolerne, men det er også i høj grad i grundskoleperspektivet, at man skal have den her sammenhæng til at fungere. Er det rigtigt forstået? Ja, det mener jeg. Og øh, ja, det mener jeg, det er jo i sidste ende for
1: at sikre, at du i, øh, i grundskolerne, eller ikke mindst i folkeskolen, tager den del af formålsparagrafen, der handler om menneskesamspil med naturen, meget mere alvorligt, end vi har haft for vane. Vi plejer altid at forelske os i den del af formålet, som ligesom sådan adresserer det hele menneske, og i hvor skal vi være altid, og personligt udviklende, og så den del af formålet, som handler om åndsfrihed, demokrati og ligeværd der er en glemt der handler om menneskesamspil med naturen. Og det samspil belyses jo ikke kun i kemi og fysik og naturteknologi og biologi og geografi, det belyses jo også i samfundsfag, i
0: madkundskab osv. Mm. Og det narrative har jo altså, er jo i virkeligheden meget stærkt i den sammenhæng, ikke? Øh, Kunne man pege på. Det er i hvert fald noget, vi har talt om i kan ja. akademiet, At, at vi, kunne, vi kunne godt arbejde med noget, man måske kunne kalde narrativ didaktik for at og udbrede det her?
1: Ja, det lyder, det det, det lyder øh, oplagt, øh, men det der er det vanskelige politiske, eller sådan set for en rektorstol, det er, at det er meget svært at designe løsningen, fordi vi er jo derhenne, hvor det er noget, der handler om lærebøger, det er noget, der handler om hvad tager man med i et ganske bestemt øh, modul, hvilke didaktikker er virkelig hensigtsmæssige når det handler om at motivere og fastholde børn og unges interesse. Og det er meget svært at designe fra en rektorstol eller fra et ministerium. Det er jeg ja. med på, ja. Så derfor tror jeg, at det her det er, en, det er en langsigtig udvikling, der måske er sat i gang for oven, men har stor resonans fra neden, om du vil, forstå på den måde, at jeg oplever et betydeligt engagement hos studerende hos folkeskoleelever og også
0: hos øh, lærere og vores, øh, ja, vores egne undervisere. Ikke? Mm. Øh, hvis man, altså man forsøgte jo faktisk politisk sig med en strategi i 2018, og, ja. og der, der er jo altså både masser af, af projekter og, og programmer. Astra nævner, at der er 300 programmer rettet mod det her emne lokalt og nationalt. Det er måske ikke flere programmer, der er behov for, men hvad kunne man ønske sig sådan strukturelt i grundskolen for at understøtte øh, det, du taler om her? Øhm,
1: det er jeg lidt med et tvivl om. En af de store stridigheder, både politisk og i, vel, i faggræs, har stået mellem, hvor meget kan man tænke det her på tværs af de eksisterende øh, naturvidenskabelige discipliner. Og, øh, og det har jo været, det var, kan man sige, det var jo det, som Risse, hun øh, sagde nej tak til som, som øh, ekspertgruppen der kom med markante forslag til fælles prøver osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og den fragmentering lider naturfagene jo også lidt under, øh, kan man sige, som der er, plus at den hyperspecialisering, som foregår i naturvidenskaben, ikke nødvendigvis i naturundervisningsfagene, men naturvidenskaben, kalder jo selvfølgelig på helhedsperspektiv og tværfaglige perspektiver. Jeg tror, det er et meget klart budskab også fra sådan en som Catherine Richardson, det er, at vi, simpelthen, vi kan jo ikke have, at så er det klimafolk, så er det biodiversitetfolk, så er der affaldsfolk, så er det øh, på hver sin side hele tiden. Man er simpelthen nødt til at tænke også på tværs. Og hvis det grundlæggende, der vi står overfor, også er et kulturspørgsmål, og ikke alene er et teknisk anlæggende, øh, så er der jo også brug for en tænkning, der faktisk går på tværs. Og derfor ser vi jo også nye typer af forskningscentre i
0: dukke op øh, på de her spørgsmål. Til sidst kunne jeg godt tænke mig at lige flytte øh, fokus i gang til det, fordi vi har snakket om det politiske og det institutionelle. Men øh, civilsamfundet kunne jo også godt gøre noget her. Hvad kunne vi alle sammen gøre som borgere og som, ja, som familie og du og jeg for at fremme det naturfaglige dannelse? Ja, så man kan sige, det jeg prøver at beskrive i min bog, det er
1: at på den ene side er det vigtigt men, og nødvendigt, at vi har så massivt et fokus på infrastruktur og afgifter og forskning og teknologier, der skal sikre, at vi øh, kan leve uden at øh, bruge en 4-5 jordklode hvert år. Fordi det er sådan, vi lever i Danmark. Vi bruger 4-5 jordkloder om året. Ikke? Ja. Øh, det siger det er helt nødvendigt. Så siger jeg på den anden side, så vil det jo formentlig kun skabe splittelse og tribalisering og polarisering, hvis det er, at vi får sådan en, øh, en rent bebrejdelseskultur, hvor man siger, øh, hvor man skæver skævt til Ivan, han går ned og prøver at skjule, han har købt et par bøffer fra Namibia. Øh, og derfor så peger jeg jo på det pædagogiske system i bred forstand, fordi det er her, man kan forme mennesker og menneskers disposition, men også viden og give dem sprog, så de som mennesker og borgere oplever en myndighed, og ikke alene skal agere som producenter og forbrugere, men også som mennesker og borgere. Og det tror jeg er, er meget, meget vigtigt. Men det der er det skævlige øjeblikke, det er, at vi... I dag har vi jo i bund og grund en stat, der er bange for sine borgere, hvor man historisk set altid har haft borgere, der er bange for deres stat. Øhm, politikerne tør jo ikke engang at sige til os, at hey, I kan godt sætte stuetemperaturen ned til 19 grader, uden det er så skidt for jer. I kan godt tage en sweater på. Selvfølgelig er der nogle brancher. Der vil også være nogle husstande og mennesker, som vil være i nød på grund af stigende energipriser, men langt de fleste kan faktisk godt, finde ud af at håndtere det der spørgsmål. Men det er utroligt svært for dem at tale til os på den måde i dag, fordi politikerne er blevet bange for øh, vælgerne. Man kan også sige det på den måde, at omkostningerne ved en meget markant omstilling af vores livsførelse, de er meget præcise, men fordelene er langsigtede og fjerne og svære at begribe, og måske også svære at forstå, hvis man ikke har noget forhold til, til, hvad det, til naturen. Men nu ja, det, det man måske kunne sige hvad det var, at øh, det var faktisk en anekdote, som Rune Lykkeberg fortalte mig, fordi, og derfor så krediterer jeg ham nu, fordi han fortalte, at under 2. verdenskrig, så fortalte han mig, så på et tidspunkt, hvor amerikanerne frygtede, at tyskerne ville tage turen over Atlanten og bombe Østkysten, og så sagde Roosevelt, at nu skulle de alle sammen slukke lyset, når solen gik ned på Østkysten, og så sagde han, og alle ja. På Vestkysten og i midten af Amerika, de skal også slukke lyset, fordi så var de samme om det. Og det der med at ture defineret fællesprojekt og trække hele den der, øh, det der fællesskab, der er i os at kunne give et afkald som noget andet end bare at lide et afsavn, det har politikerne meget svært ved at tale til hos os. Og det er endda på trods af, at vi lige har været igennem to år med covid-19, hvor langt de fleste mennesker kunne se fornuften i, at vi lukkede ned, at vi beherskede os, at vi begrænsede os, at vi blev hjemme.
0: Jeg skulle lige netop selv til at nævne det, at, at jeg synes jo faktisk, at covid-19-nedlukningen er et godt eksempel på, at det, det viser, at det hjælper at, at løfte i fællesskab. Og Jeg tror, jeg vil lade det være det sidste ord her. Sige tak til dig. Jeg skal også huske at sige, at det her, den her podcast bliver udsendt med vores nyhedsbrev. Man kan hente det på NAFA nu. Der kan man også tilmelde sig nyhedsbrevet. Jeg skal huske at sige tak til Niels Helfdan Hansen for at have styret teknikken og jeg skal også minde om, at øh, den samlede aktivitet her i NAFA er øh, støttet af Vilumfonden og af Novo Nordisk Fonden. Så tak til dig, Stefan. Ja, tak.